0: Evitá na Expresse. Všetko, čo som vždy chcela vedieť. Express. Opäť po týždni vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Express. Všetkým vám želám pekné nedelné dopoludne. E, som presvedčená, že mnohí z vás nevaríte na nedelný obed takúto klasiku, že slepačiu a rezne a, a kuriatka, ale niektorí z vás si varia aj vyprošťováky, pretože včera nám začala plesová sezóna. A možno aj s tým trošku súvisí môj dnešný host Lydia ktorú. Som si pozvala, pretože niektorí z vás sa na plesy chystajú a niektoré z vás aj premyšľajú, že čo si obliecť, aby ste boli in. Lidia nám to všetkým veľmi rýchlo vysvetlí. Lidia, vitaj. Ahoj, ahoj, ahoj. Krásny deň, krásnu nedelu prajem všetkým. Uh, Lidia, ja som veľmi rada, že si prišla, pretože uh, moje deti vedia, že keď mám niekoho veľmi rada a mám ho rada preto, že je taký, aký je, tak hovorím, že je to človek típek. A ty si taký típek. Je, ďakujem. <laughs> Lebo módny návrh, alebo módna návrhárka, ktorá nenávidí módne trendy, to sa len tak uh, nevidí. Povedz mi, uh, koľkým dámam, alebo vieš zhruba, že koľkým si, si šila na ten včerajší balšaty? Uh, asi desiatím. Takže budeme ich vidieť, niekde kde v tých módnych policiách. Ja verím, že nie. <laughs> ono je to také zvláštne, keď potom niekto hodnotí tú tvoju prácu, do ktorej daš srdce, nie? Áno, ale ja nepochybne to človeka, a nepoteší, keď to je negatívne. Ale ty nie si ani šatový človek, ani
1: plesový človek. Ja naozaj na plesy nechodím. Napriek tomu ďakujem za plesovú sezónu a je to nejak, bol to nejaký úžasný človek, ktorý to vymyslel hlavne v januári, pretože, neviem, ale ten január je pre mňa taký najhorší mesiac. Ja som ho už tak chudáčika pohovorila ten január. Je to mesiac, ktorý príde po takej veľkej eufórii, ktorý mm-hmm. príde vlastne po vianočných trhoch, po Vianociach, po novom roku a vlastne musíme nejako naštartovať. Samozrejme ani to počasie, napriek tomu, že milujem zimu, tomu neprospieva, pretože je okamžite tma a hlavne, čo je najväčší problém, sme takí tuční. A preto si, myslím, preto si myslím, že tá plesová sezóna je taký úžasný moment. Je to taký bod, keď človek sa chce dať nejako do poriadku. To znamená, že má ten bod, že musí schudnúť, ide vlastne ku kaderníčke, nalíči sa. Ako... Je to fajn, že mm-hmm. to niekto vymyslel práve v januári.
0: Ale januári je, vieš, aj mesiac, kedy sa spoznávame, lebo mnohí máme rôzne záväzky, vieš, pri novom roku. Alebo keď vítame nový rok, tak si povieme, a budeme robiť toto, budeme robiť toto. A v januári zistíme, že asi až takú pevnú vôľu nemáme. A vo februári úplne zabudneme na to, čo sme si prece vzali v novom
1: roku. ale uh, ja nehovorím, že záväzky, ale každý večer si tak poviem, že by som chcela byť zajtra lepšie, ako som bola dnes. A to sa ešte dálitka, veď ty si taký pozitívny človek. Ťa. E, ako nepochybne, e, najpodstatnejšie, čo ja si myslím, je, aby bol človek sám so sebou spokojný. To človek vyžaruje. Uh-huh. Keď nie je spokojný, uh-huh. že to t- tí
0: druhí vlastne cítia. Uh-huh. Takže ja by som chcela byť taká tá spokojná. A to si hovoríš každý večer, ale to je pekné. Teraz mi prosím prosímte, ale povedz jednu vec. Keď ty teda nechodíš na tie plesy, ty sa ako bavíš?
1: Teraz to asi tak vysvetlím, že ja som tak uspokojená spoločensky práve v mojej práci, Aha. pretože ku mne chodí veľmi veľa klientov, veľmi veľa príjemných ľudí a keď je ten voľný čas, tak chcela by som ho venovať samozrejme svojej rodine. Chcela by som ho venovať koničkom, ísť do divadla alebo stráviť nejaký príjemný večer, prípadne ísť na túru s ľuďmi, ktorí
0: sú mimo tejto práce. Ísť na túru, pane Bože.
1: Áno, mám to rada. Mám to veľmi rada. Nemyslím, že chcem zdolávať nejaké vrcholika, dvojku. Ale prejsť prej sa, vníma tú prírodu. Všetko to prišlo vekom, musím no. povedať,
0: že ty si ešte mladá. Mojím hosťom je Lídia Eckhart. Evita na Expresse. Všetko, čo som vždy chcela vedieť o živote módnej návrhárky. Radio, radio, ja nenávidím módne trendy. Ja viem, ja som si to o tebe
1: prečítala. Ale ja by som chcela, aby to ľudia vnímali z takého pohľadu ako žena. Mm-hmm. A aj Múdry Armani kedy si povedal, že žena, ktorá má svoj štýl, by ho nikdy nezmenila kvôli modným trendom.
0: No vieš, ono je to trošku aj metúce tým, že ja teda, keď mám takú šajbu raz za dva roky, že, že idem zmeniť šatník a že budem hrozne in, tak ja si nakúpim tie dámske časopisy a to už, už keď si kúpim dva, tak je omyl, lebo obidva mi hovoria niečo úplne iné. Jeden mi hovorí, že že topánky na platforme, ten ďalší zase, že bez podrážky. Raz na to pozerám ako puk, neviem, všetko je drahé, tak sa na to vykašlem väčšinou. Ale úplne hlupá otázka si Lídia, kto určuje tie módne trendy? Akože sedí nejaká dozorná rada, fashion, neviem čo a povedia, že OK, tak na toto leto dlho neboli pásiky.
1: Modný priemysel je, aký, by som povedala, priemysel ako ktorýkoľvek iný. Mm-hmm. Čiže hlavným zameraním tohto priemyslu je vyrábať zisk. Ale ja musím povedať, že... Tých impulzov na tie trendy je veľmi veľa. Uh-huh. Uh, sú to rôzne také spoločenské udalosti, ako je odozdávanie Oscarov. Uh, jasné. Všetci to sledujeme. Uh-huh. Uh, myslím si, že neskutočne ovplyvňujú trendy výrazné filmy. Ale ja ti musím povedať, že existuje taká asociácia farieb, uh, ktorá sídli uh, na Medhetene v New Yorku, ktorá zostavuje takzvanú farebnicu a tam kedysi bola taká jedna veľmi významná osoba, volala sa Margareta Walsh. Ona už zomrela, ale to sú ľudia, ktorí sa stretávajú dvakrát do roka a pripravujú takú knihu farieb. A táto kniha farieb sa potom rozposiela firmám, ktoré sú samozrejme registrované, stojí okolo tisíc dolárov. A vy tam vlastne máte celú tú farebnicu, tú škálu. Na sezonu. Na tú sezónu. A preto veľakrát sa stane, že aj tí návrhári e, sa vlastne, by som povedala, niektorí trafia. E, alebo majú t- tie isté farby. Zrazu biela. Zrazu biela. Uh-huh. Ale nepochybne, je to taká sinusoida, že keď dlho, aj keď človek nemusí mať tú knihu, ale cíti, že keď dlho napríklad nebola nejaká farba, že asi sa objaví, pretože logicky hlad po tej farbe príde. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Ešte sa musím vrátiť k tomu, darmo sú knihy, darmo sú farebnice, darmo sú modné prehliadky reálne, ja si osobne myslím celý ten trend určuje trh to znamená, čo si vlastne ľudia kupujú. Mm-hmm. Napríklad sú aj takí vyhľadávači trendov, ktorí chodia po soho, rôzni umelci, ktorí vlastne sú takí rebelí. Aj títo sú takou veľkou inšpiráciou na módne trendy.
0: A tak to ešte tak, že keď Riana vidie v sandálkoch, poraním a ponožky žlté, tak zrazu sa masie žlté v zrazu si nosí žlté ponožky v počítačoch.
1: Samozrejme, je na každej z nás, ktorá si z týchto trendov niečo vyberie alebo aj nevyberie.
0: Vidíš, ja som myslela, že mi teraz poradíš, lebo ja teda, keď som párkrát uh, si vyšla do spoločnosti, že som pekne nahodená. V modnej polícii mi to osolili a jeden napísal, že tie pančošky sú zlé, druhý napísal, že pančošky sú v poriadku, ale šaty sú zlé. Tretí mi napísal, neviem čo, tak ako, asi sa ma má to vykašľať a asi mi to má byť úplne jedno. To sa stalo aj mne, musím povedať. E,
1: som sa vrátila z Paríža nasiaknutá modnými trendami a som sa tak trošku možno asi extravagantnejší a nevhodnejšie obliekla. Ale ja som si myslela, že je to úžasné, pretože v tom chodil celý Paríž si a môj trendy. muž, Aha. som trendy a môj muž uďivenie na mňa pozeral a hovorí to, čo máš na sebe. A ja hovorím, veď v tom chodí celý Paríž a to je absolútne in. A vtedy bolo krásne, ako mi odpovedal, že ja neviem, čo v čom chodí celý Paríž, ani neviem, čo je absolútne in, ale vyzeráš v tom hrozne.
0: Rádio, rádio Lídka, ale tá plesová sezóna nám včera začala, plesom v opere. Teraz si predstav, že nás počúva žena medzi 30-45 v Martine a pôjde na budúci týždeň v sobotu na školský ples. Aspoň trošku je poraďme, že aby aspoň troľilililinku bola in. Samozrejme, možno to posklada z toho, čo má v skrini, alebo jej pomôže kamoška, ktorá šie. Skúsme, vieš? No tak
1: to je presne, to si sa ma opýtala, ako keď moj odsko bol lekár a keď zavolala niekto a povedal, že tuto má pán doktor Bolí cez telefón a povedzte mi aký liek si mám dať. No ano. tak samozrejme tú prvú pomoc <laughs> Viem povedať. Ja si osobne myslím, samozrejme, vždy je nejaká vlna, boli vlna rób, veľkých rób. Teraz tá vlna prichádza skôr taká, aby som povedala, športovejšia. Dokonca také splývavé materiály. Sú tam také tie trendy, ktoré hraničia až takou nočnou košielkou priesvitné. No ale povedz mi úprimne, v tomto má ísť nejaká dáma na školský ples. Mm, mm. Čo ja si myslím, najväčšie fopa, ktoré je, keď si oblečieme malé šaty.
0: OK, dlhé šaty na ples dievčata a ženy? Áno, dlhé šaty, ale hlavne nie je malé. Akože nie úzke. Úzke, pardon. Akože
1: veľkosť, prosím vás, objektívne posúdiť. <laughs> Lebo nie je nič horšie, som si to všimla, ako si dáma sadne a má korzetové šaty a samozrejme, keď tie šaty keď sú korzetové, tak musia byť výrazne vypasované a mm-hmm. potom vytlačia všetko aj to, čo nemáme. Mm-hmm. Myslím si, že pokiaľ je to dáma, ktorá veľmi rada tancuje, ktorá sa naozaj rada zabáva, tak nech si oblečie komfortné šaty, ktoré ju nezvezujú, ktorú ju dávajú takú tú voľnosť pohybu. Treba zvážiť pri plno štíhlých dámach, by som povedala, odhalené ramená. Vždy to závisí od tej farby. Sú blondinky, ktorým nesvedčí čierna farba. Ale keď majú pocit, že sa v nej cítia komfortnejšie, pretože e, tá váha je trošku vyššia. Tak by som zvolila napríklad čierne šaty dole a hore by som dala nejakú farbu. Dá sa ísť aj v smokingu na ples. Žena? A, áno, žena. Čože? Áno, 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 môže byť biely, môže byť čierny. Dokonca som si teraz pozerala a sú tam modný návrhári, ktorí dali také púdrové, púdrové smokingy. No ale vidíš, e, ak to nebudú ľudia vedieť, tak neviem, či bude pochopiť. A ak by
0: pozerali na tom školskom no, plese vidíš? na ňu, prosím, no, a tu. A a problém, tu. Že kedy si bude môcť dole do lesa, ktorom v v momente. A sme tu módne trendy. No je, no, takže nie, je treba
1: si obliec to, čo vyzdvihne našu postavu a zakrie naše nedostatky. Treba, aby človek sa naozaj v tom dobre cítil, aby sa sám sebe páčil. Krásna je krajka. Možno trošku aplikovať niekde buď na dekolt, alebo na tie rukávy. Možno dámy, ktoré sú štíhlejšie, si možno môžu dovoliť odhaliť nôžku, takže nejaký vyšší rasporok. Samozrejme, že je to udalosť kde chceme byť princezné, čiže tá, ktorá si to môže dovoliť, nech sa páči, nech
0: zvolí výraznejšie farby, výraznejšie strihy. Takže farbu nám nepovie, že aká teraz fiči, alebo aká by mala byť. Viem, že jedno leto, že jedno leto, jednu zimu bola červená hrozne in. A teraz si znovu predstav, dobre, a znova sa k tomu vrátime, teraz všetci prídeme na ples červenom, <sírit> <sírit> tak rovno
1: by som si dala nejakú inú farbu. <sírit>
0: ja viem, lebo ty si rebel. <sírit> tak hlavne ty by si prišla v tom smokingu, hej, keby si tam už konečne išla na ten ples. <sírit> Ale dobre, dobre, takže milé ženy, vidíte, nemáte zviazané ruky. Dôležité je, aby ste sa dobre cítili a ešte dôležitejšie je, aby ste tam išli s niekým, s kým sa dobre zabavíte. Áno, aby ste hmm. sa usmievali. Aby a to si, si myslím, že okolie ho cení určite yes. viacej ako
1: módnu ikonu.
0: Odídeme od mody, lebo ty si veľmi zaujímavá aj ako človek, nielen ako, nie ako módna návrhárka. Uh, Pred týždňom tu bola Henia Peškovičová a trošku sme zabrli do slovenských domácností s tým, že sme otvorili komory a chladničky a vyhádzali sme všetko, čo je podľa ne hmm. Keď otvorím šatník, nielen slovenskej ženy, akýkoľvek ženy, tak... Uh, ja som čítala v tejto knižke, že vyhádzať by sa malo všetko, čo sme nemali na sebe koľko rokov? 2, 3, 4, 5? Tak u každého je to individuálne, no. ale nepochybne,
1: keď niečo si aj rok neoblečieme, uh-huh. tak treba to asi posunúť niekde ďalej. Nemusíme to rovno vyhodiť, ale môžeme to niekomu posunúť, komu spravíme radosť. No,
0: proste dať to prežnáho šatníka, hej. A čo by v tom mojom šatníku, v šatníku ženy ako ja, chýbať nemalo?
1: Jednoznačne, treba si šatník budovať. Uh-huh treba tie veci brať v nejakom súľade, to, čo máme doma. A ja som to takisto robila, že som si kupovala hlava nehláva, nebo to sa mi uhum. páčilo, hento sa mi páčilo. A nakoniec som mala veľmi veľa pekných vecí, ale som to nemala vlastne dokopy ako skombinovať. Ako
0: skombinovať. Uh-huh.
1: Napríklad, ja mám veľmi rada rôzne šperky, také, také výtvarnícké. A viem, že takéto šperky, keď človek investuje, mu veľmi dlho vydržia. Uhum. Nie som na zlato, nie som na brilianty. A krát, keď máš aj niečo úplne jednoduché a máš nejaký výrazný šper každý na niečo iné alebo nejakú výraznú šatku tak ťa e, to veľmi zmení, oživí čo si ja veľmi potrebujem sú topánky. Mm-hmm. Možno práve to, že mám 0,40 jednotku a veľakrát ma predavačky posielajú do obchodu s lyžami.
0: S našim
1: No, sa mi tam v tú Tak ja si tam to veľmi potrebujem, aby som mala dobré topánky. A čo je naozaj neuveriteľné, keď máš výborné šaty, nejaké nové šaty a dá si k tomu staršie topánky, veľmi tie topánky vyskočia pri tých krásnych šatách. Á, ah, že sú vám. už odnosené, uh-huh. tak to myslíš. Uh-huh.
0: Uh-huh. 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 Tak ma to treba dávať pozor. Uh-huh. Jasné, lebo ja som niekde čítala, že najväčšia hlúposť, ktorej sa žena môže dopustiť, je prísť do obchodu, nechať sa očariť červeným kabátom, potom si ho kúpiť a nikdy nedať na seba. Vraj to robia ženy najčastejšie, že v obchode sa nám červené kabaty strašne páčia a domov, keď prídeš, tak zistíš, že to čo je a nikdy si ho na seba nedáš. Tak neviem, no tak ja som si červený kabát nikdy nekúpila, nemám tú skúsenosť. Ja väčšinou
1: tie zvršky som v tej čiernej a potom možno niečo donútra. Tá čierna je taká bohužiaľ tiež farba, ktorá ktorú milujeme, ale ktorá nikdy nič nevytiahne uh-huh. a ani nič nepokazí. Uh-huh. Ale tie zvršky v tých malších farbách si myslím, jasne, keby som mala tri kávy, tak ten tretí si môžem kúpiť červený. Uh-huh. Ale ten prvý si kúpim určite čierny.
0: Takže rada od teba ako od človeka profesionála je, vôbec nič konkrétne nehovoríš, ale šatník treba budovať, to znamená nakupovať treba so zretelom na to, čo už máme v skrini. ako to skombinujem s tým, čo už mám doma. Dobre, <laughs> ale toto sa mne nikdy nepodarí a ja verím tomu, že sú ženy vôjdeš do obchodu, je tam výpredaj, no tak... Ale proste, ako dozrieš bude. na to, dozrieš, ano. si mladá, dozrieš. dozrejem, Dobre, tak ja ti potom dám vedieť, kedy. Evita na Expresse. Radio, radio, express. Končíme s modou. Ja musím povedať, Lidia, že... Zažila som s tebou jeden jedno krásne predpoludnie, koľko to bolo dva roky dozadu, tak sme v rámci jednáci sme mali obidve rovnaký strach. Áno, áno v, jedne, v rámci jednej akcie sme spolu s Lidiou, každá mala svojich 30 minút, rozprávali o svojej ceste k úspechu. Ja musím povedať, že najviac ma pobavila veta, že keď si teda v tých 90. rokoch začala podnikať a zistila si, že okrem výplat zamestnancom musíš platiť aj št... odvody, odvody štátu, sviatky. tak si pochopila, alebo tak si to pochopila, tak, že to je od štátu hrozný podraž, čo si to vôbec dovolujú veď ty máš odvahu. A riskovať a podnikať a oni teda ešte chcú od teba nejaké odvody. Ale nevadí, všetko si prežila. 23 rokov podnikáš. 2. maja bude 24 a najväčšie šťastie
1: v mojom živote bola moja nevedomosť. Pretože keby som tú vedovosť mala, do čoho idem, by som nikdy nezačala podnikať. Vieš, ty si iná generácia, ale my sme vyrastali v socializme mm-hmm. a tam už aj ten, kto vlastnil burdu, bol triedý nepriateľ. A preto nás to nemá kto naučiť.
0: Koľkokrát si chcela zatvoriť svoju firmu každý za tých 24 deň. Rokov. Každý deň. Aj, každý deň určite nie. Ale má, mala si určite
1: Aj. také, že kašla na to. Prvých 10 rokov bolo veľmi ťažké, mm-hmm. Veľmi, veľmi ťažký. Takže uh, ešte 3
0: a už budem v pohode? Jasné, a tak takto ja si, si Ty
1: si taký, by som povedala, speedy gonz. <laughs> U teba to pôjde rýchlejšie, pretože aj tá doba uh, mm-hmm. bola
0: taká trošku rýchlejšia. V mnohom ti bol oporou a v mnohom ti pomohol tvoj manžel. O ňom nič nevieme, prosím ťa, my ľudia, ktorí vieme veľa o tebe. Ty si ho tam tak párkrát aj spomenula, keď si rozprávala ten svoj príbeh uh, podnikania a keď sme si pár dní dozadu vymenali tú tvoju knižku, aby som si ju prečítala, tak si mi o ňom povedala, že čo on je? No, ja musím
1: povedať, že nemáš pravdu, pretože ja v každom rozhovore ho spomeniem, pretože si to zaslúži. Aha, tak potom to zlačítam. Prepač. Pardon. A v každom prípade môj manžel je huslista v oblasti vážnej hudby a možno práve to bolo to veľké šťastie, že som tam, kde som. A poviem ti, prečo to bolo veľké no, šťastie. Hovor. Pretože v roku, keď som ja začínala podnikať, on mal cestovaný celý svet. Mm-hmm. A možno, ako taký typický umelec, bol nad vecou. A on sa veľmi tešil, že robím prácu, ktorá ma baví. A napriek tomu, že ja som stále hovorila, že, že, že na, nemáme na kávu. A hovorím, že na kávu stále máme, aj keď ja dodávam na výplatu mojim zamestnancom nie neskutočne ma podporoval, samozrejme finančne, pretože ja som nemala odkiaľ ma tie peniaze. A po troch rokoch, keď som mu povedala, že ja to radšej zruším, lebo lebo vidíš, však to nemá žiadny význam. A on mi hovoril, že vieš, ale ten život je veľmi krátky a ty robíš prácu, ktorá ťa baví, ktorá ťa naplňa, asi šťastná v tej práci, povedia všetko si zvládla,
0: zvládneš to aj teraz. A je to fajn. Keď no tak, si niekoho... dobrý kúsok, ale potom vlapila z toho druhého pohlavia a musím ti povedať, no? keď stojí pri tebe stále. Áno, stojí. Takže ako máš recept na úspech, tak možno by si mohla povedať, že recept na úspešné manželstvo. Čo? No určite áno, no pretože tak, tak poviem.. Tak chlapi, teraz nepočúvajte. Uh, nie, 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 chlapi tak počúvajte. Chlapi počúvajte, <laughs> pretože
1: vždy je to o tom, má dať dal. Lebo keď dávaš, aj dostávaš. Uh-huh. Ako ja nehovorím, že u nás to je ideálne, že my sa nehádame. Samozrejme, že sa hádame, no, by, by, to sa nebol, by to nebol vývoj. <laughs> ale sú základné, podstatné hodnoty toho človeka. Uh, napríklad, uh, no teraz to poviem, Janko, nepočúvaj. môj manžel je neporiadnik. Uh-huh. Veľmi ma to vytačalo. Uh-huh.
0: ako sa to prejavuje?
1: Že ma to vytačalo? Nie, že je neporiadnik. No, nespratávajú si veci po. Aha tak. <laughs> Ale to je asi každý muž a veľakrát som vytvárala zbytočne, by som povedala, takú negatívnu energiu, dusno. práve tým a dusno. A ja som si povedala, že ja to už robiť nebudem, pretože aj tak som ho nezmenila. To nebudeš upratovať alebo robiť dusno? Nie, budem upratovať, ale nebudem robiť Aha, dusno. Nebudem mm-hmm. robiť dusno. A naozaj e, sú témy, ktoré viem, že máme iný názor a vždy viedli e, samozrejme zase k tomu dusnu, tak snažím sa, e, kde sa dá, mm-hmm vytvárať tie kompromisy, pretože život je o kompromisoch. Mm-hmm. Najväčší základ všetkého šťastia človeka je, aby bol spokojný v rodine.
0: Mm-hmm. No je ja to tak, aj. je to tak. Keď sa vrátiš domova, a tam je pohoda, niekto ti zahra na husličkách. No tak to nie. <laughs> U nás to je tak, že Janko neherá. Ejta na Expresse. Rádio, rádio. Express. Ty ešte miluješ cestovanie, Lídia. Cestovanie to je neskutočný liek na všetko. Na všetko. To znamená, že ty mm. si vytýčiš nejakú cestu tri mesiace dopredu a potom tri mesiace chodíš do práce s tým, že, re, že jupi, jupi je už, už, bod. už, už stríham metera, idem do Afriky, Mňa... idem na Kubu, idem tam, tam, Áno. tam. A s kým cestuješ s manželom? Uh,
1: nie. Uh, samozrejme, cestujeme aj s manželom, ale uh, mám takú priateľku. Ja si myslím, že... Je veľmi dôležité, aby človek odišiel možno od všetkých. Mm-hmm. Je to 10 dní. Samozrejme, že máme spoločné dovolenky, ale jednu dovolenku vždy v roku mám takú, mám takú priateľku z Košíc, mm-hmm. je to lekárnička. A možno úžasné je práve to, že je z úplne iného sektoru. Mm-hmm. Máme úplne iných priateľov, mm-hmm. čiže my vlastne sa bavíme o živote.
0: A lieky má zo so sebou, to znamená, Rieky čokoľvek to, je <laughs> to, to si si dobre vybrala.
1: <laughs> ale... Musím povedať, že vyberáme si krajiny, ktoré nie sú také typické, cestovateľské. Ja som prešla vlastne celú Strednú Ameriku, Nikaragu, Guatemala, Kostariku, Venezuelu. Bola som v Afrike.
0: V Afrike si bola kde?
1: Bola som v Tanzánii mm-hmm. a na Zanzibare. Bola som v Kambodži, vo Vietname. Naozaj tých krajín je veľa. Nechcem to teraz hovoriť preto, aby, tu je, nechvál, že, presne tak. aby som sa nechválila. Ale Prečo to vlastne hovorím? Ja som po tej prvej ceste, na ktorú vlastne ma pozvala ona, to bola tá Vietnamka Moča, vlastne pochopila, o čom je život. A možno práve preto, pretože jedna vec je vidieť v televízii alebo v kine, jedna vec je čítať, ale jedna vec reálne vlastne zažiť tú atmosféru a my chodíme tieto poznávačky tak, že ideme aj medzi tých ľudí. A medzi civilistou,
0: Medzi tých civilistou,
1: áno. Mm-hmm. A ja som si vlastne najpodstatnejšie uvedomila, že my sme takí väčší sťažovatelia. Tu v Európe. Tu v Európe. Áno. A my si naozaj uvedomujeme, ako sa máme dobre. Mm-hmm. A hlavne tí ľudia žijú veľmi v skromných podmienkach. Dokonca až v biedných podmienkach. A sú láskaví, mm-hmm. sú milí, sú usmievaví. A ja po troch dňoch takejto cesty som totálne vyliečená a vždy, keď sa vrátim z takej cesty, si poviem, že sa už nikdy nebudem stiažovať.
0: Uh-huh. Litka, musím ti poďakovať, náš čas vypršal. Ďakujem veľmi pekne,
1: naozaj to bolo veľmi príjemné, tak Evita je úžasný spoločník a ja by som chcela evita tebe, ale samozrejme aj všetkým poslucháčom zaželať, aby v tomto roku 2015 boli šťastní. Lebo ako som už povedala, byť šťastným nie je vecou
0: osudu, ale vecou našej voľby. Krásny deň prajem. Tak, to bola krásna bodka. Všetkým vám želáme dobrú chuť k nedelému obedu. Evita na Expresse. Každú nedelu pred obedom od 11.00 do 12.00. Rádio,